0: Seja bem-vindo ao Som Ambiente, programa da Rádio Observador dedicado às questões ambientais. Como é hábito, a esta hora e sempre, com a Sofia Guedes Vaz, a Catarina Grilo e o António Paula Soares. No programa de hoje, viajamos no tempo à boleia da zoo-arqueóloga Cleia Detri. Vamos descobrir que animais habitavam este canto da Europa e que lições podemos aprender do passado. Na primeira parte, olhamos para as conclusões preocupantes do último relatório da Convenção para a Diversidade Biológica. O que fazer daqui para a frente? Mas antes os sinais da semana. Começamos pelo sinal vermelho, que é atribuído por ti, António. Porquê?
1: Uh, o meu sinal vermelho desta semana vai para a forma como foi apresentado o programa da Quercos, Minuto Verde, da RTP1, que passou no, no dia 14 de setembro, em que se apresentou o problema das emissões de metano provocadas pela produção de leite. Uh, e, e na minha opinião, uh, e em termos positivos, é claramente um tema que se deve discutir, Sejam os, seus, sejam os seus problemas, mas também as suas soluções. E na sequência do tema do nosso anterior programa sobre cidadania e educação ambiental, acho que desta vez o programa Minuto Verde prestou um mau serviço de educação ambiental, pois, apesar da pertinência do tema, na minha opinião, apresentaram conclusões de um estudo recente cuja fonte não foi recorrida. Não o enquadraram com a realidade que apresentaram e referiram que os 13 maiores produtores poluem tanto como a atualidade do Reino Unido, mas esqueceram-se de referir se estavam a falar de produtores ou de países produtores, se estavam a falar de nível mundial, União Europeia, do Reino Unido ou de Portugal, ou seja... Num minuto lançou-se para a opinião pública uma reportagem com informações incompletas, comparações sem sentido e citando um estudo, se eu identificar e criar nessa mesma opinião pública uma imagem no setor da atividade quase que responsabilizá-lo pela totalidade do aquecimento global do planeta. Eu acho que neste caso, para além da falta de rigor, ficou a faltar a componente da educação ambiental que eu tenho tanto vindo a falar neste programa, ou seja, a valorização dos aspectos positivos. Onde não se falou neste programa sobre as diferenças de Portugal e da União Europeia face a outras zonas do mundo, onde nas primeiras existem realidades muito diferentes do que existe a nível mundial. Ou seja, na Europa e em Portugal existem restrições, regras de produção e controles que não ocorrem no resto do, do mundo. Na Europa e em Portugal. Têm sido muitos os avanços na alimentação, saúde e bem-estar animal que têm sido eficazes na redução das emissões. E para mim, na minha opinião, e por ser realmente este o sinal vermelho que eu dou esta semana, foi isto que faltou para um minuto verde mais rigoroso em termos científicos e claros para a educação ambiental.
0: E o sinal amarelo desta semana é atribuído pela Catarina para um artigo publicado na revista Science sobre os impactos do aeroporto do Montes. Catarina, é isso?
2: É isso mesmo, o Sinal Amarelo esta semana vai para o Governo português, cuja insistência na opção Montijo para complementar o aeroporto de Humberto Delgado chegou agora à revista Science pelos piores motivos. Embora seja publicada uma revista científica, não se trata de um artigo científico, mas sim de um comentário a um assunto de interesse geral dos leitores desta revista. Mas o que é de assinalar é a projeção internacional que a opção do Governo já tem pelos impactos ambientais graves que estão previstos, que decorram da construção do aeroporto no estuário numa área protegida, numa área que integra a rede Natura 2000 e em zona sedimentar não consolidada. Portugal sai muito mal nesta fotografia internacional e daí o sinal amarelo.
0: E o sinal verde desta semana é atribuído pela Sofia. A quem, Sofia? E ao quê?
3: A investigação em Portugal é paga por dinheiro europeu, não é, não é agida por Portugal, ao contrário dos outros fundos europeus que nos são atribuídos e depois somos nós que gerimos, como o Fundo de Coesão ou o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, etc. Uh, e o programa que gera o dinheiro para a investigação e inovação em todos os países europeus chama-se Horizonte 2020 e financia todas as áreas de saber e, nomeadamente, também a sustentabilidade. Vai acabar agora no final de 2020 e depois vai ser substituído por um novo, o Horizonte Europa, onde vão mais vir 100 mil milhões de, de euros para financiar uh, a investigação e inovação. Sabemos também, porque já temos falado aqui no Sul Ambiente, do Pacto Ecológico Europeu, programa também na Comunidade Europeia, lançado no, no final do ano passado e que traça um caminho mais sustentável para a Europa. Agora, o meu sinal verde vai para o facto do Horizonte 2020 ter junto ao Pacto Ecológico Europeu, lançando agora em novembro um, o convite à apresentação de propostas no valor de mil milhões de euros para projetos de investigação e inovação que abordem a crise climática e ajudem a proteger a biodiversidade e os ecossistemas únicos da Europa uh, no âmbito deste pacto europeu. E é esse convite à comunidade de investigação de toda a Europa, que vai ficar aberto até 2021 uh, e que será provavelmente o último dinheiro do, do Horizonte 2020 a ser investido na sustentabilidade, que eu dou o meu sinal verde desta semana.
0: Foi uma década perdida no que diz respeito à conservação da biodiversidade, é o que revela o quinto relatório da Convenção para a Diversidade Biológica. Nenhum dos 20 objetivos ou metas de Aichi foi alcançado na sua totalidade e apenas 6 o foram parcialmente. Ainda assim, há pontos positivos, na última década conseguiu-se reduzir o número de extinções e expandir também a área ou a superfície de áreas protegidas. E agora, Catarina, o que é que fazemos daqui para a frente na próxima década?
2: Bem, agora devíamos fazer aquilo que não fizemos na última década, não é? E felizmente há evidências e este estudo revela isso e um, um, um artigo que saiu na Nature também há, há duas semanas também o demonstra que é possível inverter a tendência de perda de biodiversidade, mas é preciso atuar um, e é preciso atuar uh, indo para além do, dos estudos e ir para a ação no terreno e isto implica... Uh, definir não só um quadro global também dentro desta convenção da, da diversidade biológica que seja mais ambicioso para a próxima década criar mecanismos também de como direi de enforcement daquilo que os governos andam a fazer Eu sei que isto no direito internacional é sempre bastante complicado não é não é, é muito difícil imaginar que um estado leve o outro estado a tribunal por não estar a cumprir as metas de conservação da biodiversidade mas é preciso também uh, apostar nos drivers económicos da degradação da biodiversidade é pensar no que é que a, a, a indústria está a fazer, o que é que a agricultura está a fazer em termos de impactos ambientais e reverter é os impactos, reverter a, a pegada ecológica da nossa produção e do nosso consumo e uma das vias para isso é por exemplo integrar o valor da biodiversidade, e há aqui vários valores nos processos de decisão que era aliás também uma das uma das metas de Haiti, que é o que são um conjunto de, de metas dentro da convenção que os Estados deveriam ter cumprido agora no, no, em, em 2020. Um, infelizmente este ano também não vai haver a conferência das partes uh, um, desta convenção devido à situação do Covid, será para o ano, em princípio uh, durante a presidência portuguesa da comissão, do, do Conselho Europeu e, e espera-se também que Portugal consiga a conciliar as diferentes visões dos Estados-membros da União Europeia para conseguir uma posição ambiciosa da União Europeia também neste, neste contexto, mas há muito trabalho pela frente, ainda vamos a tempo, mas é preciso também estarmos todos a remar para o mesmo lado.
0: Uhum. Sofia, tens uma visão muito particular é. sobre, a, sobre a diversidade biológica e sobre o que devemos ou podemos ainda fazer.
3: Não, eu concordo com tudo o que a Catarina diz, mas eu queria só falar de uma, desta ideia e de, 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 que é juntar a economia com a biodiversidade, não é? E nós temos esta, esta ideia de tentarmos saber o preço de tudo e, mas raramente se calhar pensamos no seu verdadeiro valor. E nós entramos aqui numa obsessão da, da monitorização universal, para que possamos todos mais ou menos falar a, a mesma linguagem, não é? E essa, e essa linguagem económica acaba por matar outras línguas, digamos, outras formas de comunicação, outras formas de valorização, outras formas de, de reflexão. Uh, e em políticas de ambiente. Esta moda já começou, não sei, nos anos 70, com, com, com as análises de custo-benefício, um, e esta ideia de que os ambientalistas têm que se falarem em economês ou em economia, depois as coisas conseguem-se resolver. Uh, e, e não conseguem. Uh, nas alterações climáticas isto já começou há muito tempo, não é, com o relatório Stern que já dizia Uh, quanto é que dinheiro é que perdíamos e quanto é que ganhávamos se, se atacássemos ou não as alterações climáticas e parecia pronto, agora vamos conseguir falar todos juntos os decisores vão, vão perceber aquilo que nós estamos a dizer, os economistas também e agora é que vamos avançar, e não aconteceu nada na biodiversidade há a mesma coisa não é, com os serviços dos ecossistemas vamos contabilizar vamos contabilizar e depois pagar e as coisas resolvem-se, uh, e portanto era só, é, é só esta ideia que eu tenho que embora seja bom esta é, é, seja com conceito de serviços de ecossistema, semanticamente acho hum. horrível, serviços de ecossistema, uh, mas pronto, não, não, deixo, não sou completamente contra a ideia porque é positiva e vamos avançar certamente, uh, mas a ideia de chamar serviços uh, ao ecossistema e depois tentar ver que dinheiro é que que dinheiro é que esses serviços nos prestam? Eu acho que nos vai demitir desta de, de, de ideia de, de uma reflexão mais ética sobre a relação que devemos ter com a, com a natureza uhum. e porque é que devemos defender a natureza, não a porque não é nos dá dinheiro de volta. Mas a história, mas, Sofia, já mostrou que os Estados
0: uhum. não têm muita ética, não é? Sim, portanto, mas temos se, que portanto continuar... se, calhar, se calhar a economia é o melhor indexante.
3: Não, porque depois não resolve nada na mesma, porque depois, como nós sabemos, como nós sabemos e temos sempre a vir, sempre que, sempre que depois há alguma coisa, o ambiente fica sempre para trás, mesmo que esteja valorizado e está contabilizado, que se nós atacássemos as alterações climáticas, por exemplo, não é? agora, neste momento, íamos poupar milhões no futuro. Uh, e não o fazemos na mesma. Portanto, não vale de nada andar. ou uh, Nós demitimos-nos uh, um, de, de, de ter u, uma visão mais filosófica, ética e mesmo científica uhum. das coisas e passamos todos a falar economia e, e perdemos muito com isso.
0: Vamos ouvir o António, que tem habitualmente e diariamente os pés na terra. António, uh, pagar pelos serviços é uma inevitabilidade ou não? Pelos serviços Exatamente. de ecossistema, que a expressão que a Sofia não gosta?
1: Ó <risos> oh, João, eu, eu não acho que seja, eu, eu não considero que seja uma inevitabilidade, hum. mas acho que é claramente uma mais-valia e é parte da solução. Porque se, se não vejamos, eu acho que às vezes as pessoas que estão a, a discutir isto em termos políticos e em termos conceituais, esquecem-se que existem pessoas no terreno. E existem pessoas que dependem daquilo que trabalham no terreno, dependem daquilo que, que lhes gera a, a, a tal fonte da riqueza que no meu entender é a única solução para se atingir os três pilares da sustentabilidade, ou seja, não podemos pensar que alguém que tem a sua parcela de terreno e que depende dela para a sua sustentabilidade económica, que se não a tiver, que vai conseguir potenciar a sustentabilidade social e a muito importante sustentabilidade ambiental, ou seja, o que eu vejo aqui é, nós estamos numa fase dramática uh, de alterações climáticas, uhum. estamos numa fase em que Portugal lidera em termos de experiências e em termos de conhecimento para o resto da Europa, porque nós já vimos uh, a debater-nos com as alterações climáticas e com os efeitos da mesma há muito mais tempo do que o resto da Europa, hum. uh, e nós estamos claramente numa fase de mitigação e numa fase de adaptação, ou seja, se nós estamos a pensar… Mas também, aquilo, estamos,
0: no, mas também estamos, e o relatório diz isso, numa fase de preservação.
1: Estamos claramente, exatamente. E de conservação. Mas, mas para fazermos essa conservação, e aqui é que é o importante, os serviços dos ecossistemas é, se vocês tiverem uma propriedade rural que tem um determinado tipo uh, de gestão, seja ela agrícola, florestal uh, ou, ou ambiental, que não está adaptada para as tais miticações, para a adaptação e para a, para a fase da conservação, então tem que haver um benefício de que uma pessoa que a está a gerir, que vá para uma, uma gestão muito mais sustentável, uhum. mas que ao mesmo tempo garanta que aquele pilar da sustentabilidade económica o permita, porque senão o que é que vamos ter? Ou seja, se o, tás, ter o que aquilo... estás a dizer
0: é, um agricultor, se quer contribuir para a diversidade, para a conservação da diversidade biológica num determinado terreno, deve ser compensado pela não produção de determinados produtos... Mas pela gestão é, ativa, é, é, é par... com vista a essa promoção da João, diversidade, é, é é
1: isso? A, a grande maioria dos agricultores na, na sua gestão diária já o fazem. Uh, ou seja, aqui também tem que haver, é, é também um reconhecimento da parte da sociedade daquilo que é o papel positivo dos bons uhum. exemplos da agricultura e da gestão florestal. Uh, e isso também é um contributo, ou seja, não adianta estarmos uh, no quinto esquerdo de uma avenida em Lisboa, agarrado ao computador, e queixarmos-nos que aquelas pessoas que estão no terreno uh, não garantem a sustentabilidade ambiental, uhum. porque se quem está no terreno é que tem essas preocupações e que tem no seu dia-a-dia, -dia, como dizias há bocado, os pés no chão para garantir que, que, que estes três pilares, que, que eu, eu bato muito nesta questão dos três pilares, porque às vezes a, a sociedade não, a, só olha para o pilar ambiental e não percebe como é que ele se consegue atingir. Porque assim, ou, ou, ou a gestão de um determinada parte do território tem ou a sua romper, viabilidade…
2: Eu também quero interromper.
1: Vá lá, vá lá. É, deixem-me só é falar. falar porque, assim, mas rápido, temos uma, rápido
0: porque temos, temos apenas temos quatro minutos.
1: Ou temos uma viabilidade, e em Portugal isso é bastante claro, porque a esmagadora maioria das áreas protegidas, por exemplo, não são estatais, ou seja, são pessoas privadas que têm lá as suas propriedades e que fazem essa gestão que permite casa a sustentabilidade ambiental. O que acontece é que se não temos os três pilares, as terras são abandonadas e estando abandonado claramente não se vai melhorar a conservação da biodiversidade e nós vemos esses Sim. exemplos claríssimos no abandono que existe na pequena propriedade do centro e do norte de Portugal. Muito bem. Mas só dizer dizer aqui
2: algumas coisas. Eu, comecei por, eu estava a ouvir o António atentamente e comecei por concordar com ele na questão dos serviços dos ecossistemas. Eu acho que são úteis, não são uma panaceia. Ah, tal como a Sofia também não gosto do nome, acho que a designação se presta a grandes confusões, tanto que muitas vezes as pessoas se referem aos bens e serviços dos ecossistemas, como se aquilo que se utiliza na economia ortodoxa fosse transponível para este para, para esta parte da economia ambiental que não é a mesma coisa, hum. mas depois vi uma série de coisas que eu discordo profundamente do, do António Então, uh, vamos lá uh, Então, a primeira questão dos três pilares eu, eu, isso é uma, é, é, essa é uma questão conceptual já muito antiga que eu não acho que haja três pilares, há uma base, que é a base biofísica que nos sustenta e é a partir daí que nós construímos a economia e a sociedade. Portanto, tudo aquilo que nós temos à nossa volta, e basta olharmos aquilo que temos às nossas, à nossa volta em casa, no, no, no trabalho, e, tem, e tudo tem uma origem natural, de alguma forma. Mesmo as coisas de plástico são produzidas a partir de petróleo, portanto, e isto vem tudo da natureza. Portanto, essa é a base biofísica que, que nos sustenta. Relativamente à questão da, da agricultura, quer dizer... Se, se a agricultura fosse assim tão, tão atenta às questões da biodiversidade, uh, é, epa, nós não tínhamos o, o, os problemas que temos com, com a biodiversidade em Portugal e noutras partes do mundo, sem nem me era, cá bons exemplos. Nem era, Agora, uma,
0: nem era uma meta, que é a meta número 7.
2: Exatamente, hum. não é? Agora… É, há coisas que têm que ser uh, com pagamentos por serviços de ecossistemas, e é assim que se consegue criar os incentivos para que haja mudanças nas práticas. Há outras que têm que ser command and control, e têm que dizer que que ser, as regras são estas. Uh, uh, todas as explorações têm que reservar 10% para estruturas não produtivas, para a área não produtiva. Se não for assim, eu devido muito que, haja que, que grande parte dos agricultores e proprietários. Uh, fazem agricultura, vão fazer alguma coisa em prol da biodiversidade. Claro que há bons exemplos, não é? A Herdade do Esporão é um deles. Mas, oh, têm, Catarina, têm já há várias regras, já, mas, já, já dizer... várias
1: regras, já várias regras da Comissão Europeia o eu obrigam a isso. Mas,
2: mas se, as, se as regras não existissem, eu duvido muito que os agricultores fizessem alguma coisa. Que houvesse um genera oh, oh, movimento generalizado Mas, oh, 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 eu, eu vou te dar um exemplo de um. eu ter essas processo. preocupações, porque isto não, eu não vou... é só ter os pés na terra. Mas, não é? oh, Catarina, mas posso, te, tens, o caso,
1: tens o caso do montado português e até mesmo do montado com Eu conheço os bons exemplos, António, eu conheço os bons
2: exemplos, agora que é... o país não é só montado.
1: Quando, quando nós falamos de serviços de ecossistemas e começamos, por exemplo, em Bruxelas, discutimos muito isto e começamos a olhar uns para os outros para tentar perceber como é que canalizamos isto em termos de exemplos práticos, Portugal tem inúmeros exemplos práticos que têm sido postos em cima da mesa que alguns outros países não têm como é a multifuncionalidade da floresta por exemplo, hum. como sou o caso que já falámos aqui das agriculturas em em zonas de estuário ou de áreas protegidas, que são favoráveis e bastante para a conservação da natureza. Mas, mas
0: responde a esta… Mas eu acho
1: responde que isso não esta.
3: tem discussão. Mas mas... É, eu acho que, António, eu, eu acho que isso nunca está em discussão. Agora, tu dizeres que a sustentabilidade ambiental está à frente da sustentabilidade económica e social, eu acho que nunca ouvi isto. Pois? e não é, de todo, não é de todo a percepção que eu tenho da realidade eu acho que a sustentabilidade económica está à frente de tudo sempre e é contra isso que eu me bato quando tu esclaras aí com o maior das das calmas que não, só andamos a falar da sustentabilidade ambiental e não falamos da outra eu não me revejo nisso, nem sei onde é que isso acontece e portanto bons exemplos, claro que era o que faltava que não, que não houvesse, não é? depois de 50 anos de política europeia se os agricultores não tivessem aqui já um bocadinho um bocadinho sensibilizados não estão muitos, se calhar estás tu e estão os teus amigos, mas conheces o meio, sabes que não mas, é ó, ó Sofia, assim aquilo, aquilo, não aquilo é, que é digo, assim. aquilo, aquilo, aqui aquilo que eu digo claro, o que
1: aquilo que eu digo lugar. é que nós temos, nós, temos, nós temos uma desertificação do interior de Portugal uh, muito derivado da, da uma incapacidade desertificação
3: de, uma desertificação de pessoas, não, de pessoas despovamento, de, despovamento. Despovamento. Hum.
1: muito Sim. derivado da incapacidade de, de gerar riqueza ou seja é, e, achas, e...
3: Achas, achas certamente achas que é mesmo
2: isso
1: ah, tenho certeza que é isso. Em
2: parte, em parte é Sofia.
3: Tenho certeza Sim, que é, é isso. É. Sofia. Também
1: em não pode. Tenho certeza absoluta. É eu, eu, Sofia, basta parte, que vejas, é basta basta que vejas as, as consequências dos incêndios florestais em Portugal uh, e onde é que elas são mais graves e onde é que elas são mais reincidentes é onde de facto a, a dimensão da propriedade e a, e a incapacidade de serviços e de ter alguma dimensão económica no interior do país não permite acaso uma sustentabilidade económica e, e por conseguinte. Mas como é que tu vais todas criar esta... Esta
3: Sustentabilidade económica. Temos que terminar. É, é, o, que é, o que é que tem o ambiente a ver com essa sustentabilidade económica?
1: ou oh, Sofia, o que tem o ambiente a ver é que se houver, se houver abandono, se houver o set-aside. o ambiente, mim, a sustentabilidade
3: o aside, ambiental para mim, o não set aside, quer abandono. Para
1: mim, o set-aside, para mim, num país como Portugal, que é totalmente, ou, ou na sua esmagadora maioria, uma paisagem humanizada, o set-aside não considero que seja bom para a conservação da biodiversidade. O abandono, para mim, o abandono, para mim. o set
2: aside não é abandono. O set é, não é, é abandono. Para a biodiversidade é diferente. Podemos é tudo. 10% de, de, de uma exploração não ser dedicada à produção agrícola. Isso não é abandono.
1: Está bem, mas vamos falar a falar duas coisas diferentes. Estamos a falar de duas coisas diferentes. Estamos a falar da questão e, e, e eu, eu vou-vos dar um exemplo, que é um exemplo que a mim que me tem deixado bastante bastante Em 15 bastante estamos, agradado, António, porque temos que acabar. Bastante agradado que uh, eu acho que em Portugal falta estudos uh, sobre a biodiversidade em Portugal, não, no, estudos práticos. Eu posso-vos dar um exemplo. na propriedade onde eu estou, nós estamos neste momento a fazer uh, um estudo sobre a biodiversidade hum. porque tínhamos desconhecimento daquilo que era a nossa realidade e temos tido uh, um, um resultado extraordinário que eu às vezes acho que falta perceber isso ao longo de Portugal, Muito porque bem. há aqui uma consequência das alterações climáticas e há uma consequência da gestão, e era importantíssimo termos uma realidade e uma fotografia do que é que são essas diferentes consequências para a conservação da biodiversidade em
0: Portugal. Final da primeira parte, regressamos já a seguir para a conversa com a zoo-arqueóloga Cleia Detri, até já. Na segunda parte do Som Ambiente recebemos Cleia Detri, zoo-arqueóloga. A Cleia é licenciada em Biologia, doutorada em Arqueologia e investigadora do Centro UniArc da Universidade de Lisboa. Cleia, bem-vinda ao Som Ambiente.
4: Ah, obrigada, bom dia. <risos> obrigada pelo convite.
0: Ora essa, Cleia, há vestígios de ossos de norte a sul do país que nos ajudam não só a contar a história de Portugal, mas também a contar a história biológica do país e também, deduzo eu, da Península Ibérica. Um, Há um aspecto particular que me interessou bastante na biografia que nos enviou. Houve dromedários em Portugal? Quando e em que circunstâncias?
4: É verdade, houve, sim, foram <risos> introduzidos, não é? Por mão humana, as pessoas acharam que era um animal interessante a introduzir, temos então vestígios no, no período romano... Um, aí parece que são animais de circo, com algum interesse, mas também podem ter servido para, para carregar coisas, não é? Uh, depois tem, temos uma nova introdução durante o período islâmico, não é? a partir do norte da África, provavelmente, uh, aí nós vemos que também temos marcas de corte, ou seja, as pessoas comiam a carne do, do dromedário, o que é normal, mesmo hoje em dia no Médio Oriente, consomem, portanto, é como se fossem uh, vacas, não é? Portanto, uhum. as que comeu este tipo de carne, são, aliás, são da, da mesma ordem, portanto, eles são, são semelhantes e provavelmente também eram usados para carregar hum, coisas, tal como, como o gado atualmente, uhum. portanto era mais ou menos a mesma ideia, mas não ficaram por cá, como nós sabemos, não é? Portanto, não... <risos> que é que não ficaram? Não sabemos, eu, eu pelo menos não sei, uh, podemos especular, mas uh, talvez tenha sido uma espécie que não tenha tido muito sucesso na adaptação ao ambiente, não é talvez fizesse um bocadinho frio demais. Um, para eles depois, e, e, e se não continuavam a ser reintroduzidos, não tiveram, não tiveram utilidade. Depois, se calhar, as vacas já faziam aquela função, um, não havia, não havia muito, muita utilidade em mantê-los. Também pode haver uma questão cultural, não é? Que depois, quando se muda uh, para, para um domínio cristão, se queira uh, acabar com algumas influências islâmicas, não é? Pode ser, mas não, é, é especulação, não, não temos... Não sabemos porque é que deixaram de existir.
0: Portanto, foi uma presença Exato. pontual em Portugal, o dromedário.
4: Sim, sim, sim. Ele nunca é muito abundante, portanto, uhum. aparece muito de vez em quando e a única diferença entre o período romano e o período islâmico é que nós vemos marcas de corte nos ossos, ou seja, em sítios que vemos que as pessoas comeram a carne. Não é? Portanto, isso isso vemos uma diferença e não é só em Portugal, em Espanha temos a mesma tendência. Mas, mas são sempre relativamente raros. Nunca foi assim uma espécie muito abundante.
0: Uhum. Portanto... A Cleia tem uh, dedicado a sua atividade profissional à recolha de ossos uh, pelo país inteiro, é especializada na, um, no período uh, romano, um, Sim. é um período particular da história do país no que diz respeito à alimentação, por exemplo?
4: Um... Sim, bom, há, há um maior investimento, há muita gente nova a vir de fora, não é? Há cidades a serem fundadas de novo, não é? E muitos imigrantes a virem e então é preciso alimentar essas pessoas. Foi preciso então desenvolver uma estratégia assim mais ampla, não é? Para alimentar essas pessoas, isso quer dizer que foi preciso trazer muito gado, um, e melhorar esse gado, ou seja, dar melhor alimentação, um, talvez aumentar o tamanho dele para, para ser mais forte, para produzir mais carne, uh, e então temos algumas evidências disso nos ossos. Vemos que as vacas, de facto, aumentaram uh, de tamanho no, no período romano um, e então que houve um grande investimento nesses animais para, para, um, para poder alimentar as, estas novas grandes cidades, estas pessoas todas, não é? E, portanto, vemos aí um, sobretudo um investimento, uma intensificação, não é, da agricultura e do uso dos animais. Vemos okay. lá, talvez, a primeira vez que nós vemos isso assim em larga escala.
1: Cleia, okay. entrando aqui nesta, nesta questão do uso dos animais no período romano, e, e, e eu vi que, que é uma das coisas que, que lhe dá mais gosto de estudar, que é a questão das raças uh, de cães, ou seja, pelo que eu percebi, uh, que foi na altura do período romano que as vossas descobertas uh, 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 chegam à conclusão que houve um, um aprimoramento da, das raças caninas. Uh, aquilo que eu lhe queria perguntar é, estudando em Portugal, nós sabemos que temos um espólio genético importantíssimo em Portugal, que são as raças de cães portuguesas, essas raças foram adaptadas pelas diversas zonas de Portugal e cada uma para a sua funcionalidade, vocês conseguem ter essa noção da evolução, de, desde os romanos até a atualidade, da evolução das raças portuguesas, ou, ou não se consegue chegar a esse ponto?
4: Hum, portanto, temos aqui duas perspectivas que nós estamos a tentar explorar atualmente. Hum, nós portanto, conseguimos ver alterações morfológicas, não é? nós temos os ossos, conseguimos ver se, se eles mudaram de tamanho, se mudaram de forma, dentro da mesma espécie, mas só conseguimos ver... as uh, os ossos, não é? Não vemos o pelo do cão, não vemos como é que ele era, se, eh, características mais externas que nós, nós hoje estamos habituados a ver. E, e sobretudo não conseguimos fazer isso com ligação com nenhuma raça. Está bem? não É muito difícil fazer. Conseguimos ver que uns cães, uns cães têm um, um focinho mais curto, outros são mais pequenos, mas dificilmente uh, conseguimos isso, relacionar isso com determinadas raças atuais. Até porque uma parte das raças que nós temos hoje são têm uh, 100 anos ou 200 anos, portanto não, não têm. Mesmo as que têm funções específicas não são muito antigas, está bem? Portanto nós o que temos a falar é de morfotipos, ou seja, tipos de animais, animais pequeninos, animais de focinho curto, animais muito grandes, e, de facto, é no, no período romano que nós vemos que, pela primeira vez, temos animais muito pequenos, do tamanho de chihuahuas, ou seja, não temos chihuahuas, está bem, uh, temos animais daquele tamanho, é só para terem uma, uma perspectiva.
0: Uhum. Também isso, temos animais como porquê? os tecles. Isso acontece que, porquê, Cleia?
4: Porque há uma uma seleção intencional para ter animais pequenos e é a primeira vez também que os estamos a selecionar para uma intencionalidade mais estética. Ou seja, estes animais pequeninos não servem de grande coisa, não têm uma função como caçar ou, ou, ou servir os pastores, tá não têm essa função uh, que nós mais óbvia, não é? Tem uma função, se calhar, mais emocional e mais estética, porque são aqueles cães que podem ir para o colo, não é? Que estão mais perto das pessoas, nós até vemos que estes cães também são mais mais bem tratados, ou seja, têm patologias graves que só com um tratamento um, um, pessoal, não é? E dar comida àqueles animais é que eles conseguem uh, melhorar e sobreviver a uma fratura do fémur, não é? Da, da pata se trás. Porém, ela Eles não conseguiam andar, portanto alguém teve que os alimentar para eles melhorarem. Então nós vemos isso nestes cãezinhos pequenos e é a primeira vez que isso acontece é, é no período romano. Outra coisa, outra perspectiva que nós estamos a tentar explorar, um, sobretudo a minha colega Chega a Ana Elizabeth Pires com o seu projeto financiado pela FCT, que é o UF, em que estamos a tentar ver o ADN antigo. E sim estamos a tentar fazer uma relação com, com raças atuais, mas isso é não é possível com o período romano, está bem? É uma coisa muito distante, portanto nós não não conseguimos efetivamente ver. Mas o que estamos a tentar perceber é se estes animais que nós vemos no, no período romano têm alguma... Uh, fazem algum grupinho, não é? Se fazem algum, uh, se têm alguma relação com uns com os outros. Uh, se são trazidos de fora, se são raças que vêm de fora, não é? Se, por exemplo, vêm de Itália, do centro do Império Romano, ou se são criados localmente um, e, e quando é que eles entram, nós vemos que, por exemplo, nos trabalhos até agora, vemos que há determinados grupos que só aparecem no período romano, portanto, na Península Ibérica, portanto, pode ser um indicador que há, de facto, em introdução de algumas espécies, de algumas raças ou de alguns um, grupos nessa altura, Tá bem, Portanto, nós estamos assim um bocadinho ainda no início de tentar perceber isso. Temos muitos cães, por exemplo, num sítio um em Mérida, que, cerca de 40 cães, e temos cães pequeninos e grandes e estamos a tentar perceber o que é que, que, é que isso significa, uhum. de onde é que eles vieram, que é que, porquê é que eles estavam ali, e se realmente eles formavam já algum grupo, alguma estrutura, não é, naqueles grupos, um, e perceber como é que isso aconteceu.
1: Oh, Cleia, nós no, no, no programa anterior tivemos um programa interessantíssimo sobre o lince uhum. uh, e, e eu percebi que também em termos zooarqueológicos o lince ibérico já nos acompanha há muito, muito tempo, não é?
4: Sim, é, eu confesso também, era qualquer coisa que eu uh, fiquei impressionada, porque quando eu, eu tive Biologia, não é? Quando quando tirei a licença de biologia, sempre associei o lince ibérico ao sul de Portugal, não é? de que ele realmente se adaptou ali a um clima mediterrânico muito específico. Uh, e, e realmente ao longo do, dos anos que fui estudando conjuntos de norte a sul de Portugal, eu fui encontrando sempre lince em todo o lado, não é? Em todas as cronologias. Ele não é muito frequente, não é? Mas os, os carnívoros não são muito mas ele de facto aparece desde o Baixo de Sabor até uh, Lagos, no Algarve, nos, nos contextos que eu estudei. E ele vai sempre aparecendo. E inclusive eu tenho uh, nos concheios de Mules, que é ali perto de Salvaterra de Magos, uh, tenho, de um sítio que tem cerca de, de 8 mil anos, em que encontro marcas de corte e marcas de fogo em sítios dos ossos também, que, vê que, que se vê que eles comiam a carne do lince. Portanto, ele de facto aparece eh, em todas as cronologias e de norte a sul. Eh, ele provavelmente adaptava-se a mais ambientes do que nós pensamos atualmente, do que nós vemos atualmente, mas, eh, e, e, mas vemos que ele, que ele sofreu muito com a pressão humana. Ele também, através de estudos da ADN antigo, com estas peças arqueológicas, percebemos também que ele diminuiu a sua diversidade genética, sobretudo nos últimos 500 anos. Portanto, é possível que essa pressão humana tenha sido mais intensa e tenha levado à sua diminuição de população para o sul de Portugal nessa, nessa altura.
0: Lince Ibérico, uh, Cleia, que também era sim. fonte de, de alimento.
4: Sim, sim, exatamente. Portanto, as pessoas consumiam uh, lince ibérico. Eu, eu, eu só
2: tenho... Sim? Sim, peço desculpa, de interromper, só para fazer a ligação do lince com o lobo, que também é outra espécie que nós atualmente vemos com uma reduzida de distribuição no, no país, mas que também já foi do, do minhão algarve, certo? Uh, sim, sim, eu, eu já encontrei,
4: mas muito menos. Nós com o lobo temos um problema grande, que é, uh, as pessoas não, uh, portanto, tudo o que eu estudo são de sítios arqueológicos, ou seja, tiveram okay. intervenção humana indireta ou direta, portanto, são animais caçados que estão lá enterrados ou, ou que estão lá por acaso, mas, mas para comer os restos da, das pessoas. Então, quer dizer que aquelas pessoas têm que os caçar, não é? e eu não vejo tanto isso com os lobos ou seja, não aparecem tanto mas não. eles não aparecem tanto desde quando? Desde que há a domesticação do, do lobo, não é? Não. Que temos o cão A partir do momento que temos o cão Uh, ele talvez sejam competidores, ou seja, o cão está no seu nicho ecológico que é aquela população humana, não é? Defende, se calhar, aquele território e, uh, e afasta um bocadinho os lobos. Um, e também os lobos, uh, a partir do momento que são domesticados, possivelmente, há uma teoria que mostra um bocadinho que aqueles lobos que não são domesticados também são os que são mais fugidios, que é? que Vão, vão fugir <risos> melhor, melhor das pessoas que se vão afastar, não são aqueles que que, que, que vão um, aproximar-se das, das pessoas porque esses então depois são, são domesticados. Então nós temos mais dificuldade em perceber qual foi a distribuição do lobo. É possível que ele tenha uh, conseguido existir uh, uh, também de norte a sul mas não é tão evidente como, como o lince. Não desaparece tanto porque nós temos essa dificuldade. Temos ali uma espécie competidora que convive uhum. na, na população humana e que se calhar afasta um bocadinho, mas nós sabemos que há, não é? desde que há documentação histórica, sabemos que depois há, há batidas de lobos e eles vão aparecendo, não é? Eles, eles vão aparecendo, são, só que são mais raros, é
3: mais difícil encontrá-los. Cleia, então, uma, uma ideia que eu tinha, que era como é que se vocês conseguiam estudar um bocadinho a biodiversidade uh, uh, do país ao longo do tempo, mas então não, 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 não conseguem porque só. Uh, estudam uh, animais que se de ligaram diretamente aos humanos é isso sim é uma é uma perspectiva que nós temos que ter
4: uh, temos que perceber que é uma fotografia do ponto de vista humano não é não é não é uma não, não é uma ideia direta do que é que é o ambiente nessa altura são escolhas humanas isso sim nós temos que ter essa, essa ideia às vezes eh, o que acontece também é que nestes sítios os arqueológicos por acaso vão calhar outros animais que vão lá fazer as suas tocas, que é o caso de, dos tchugos, por exemplo ou, ou dos saca ou outros animais que vão lá e que são intrusivos e que calha depois serem aprisionados naquele contexto que é, que é, que é escavado, portanto aí temos uma perspectiva se calhar mais eh, não é? mais natural não é? mas eh, o caso do lobo, não faz tocas, e que de facto não se vai aproximar daqueles contextos, é mais difícil, se as pessoas não quiserem caçar, nós não temos essa perspectiva linear do que é que era a natureza à volta deles, temos assim alguns indicadores, pois às vezes a documentação já nos ajuda-nos um bocadinho a partir de certa altura.
3: Mas, mas, porque... isto, mas isto então quer dizer que a arqueologia é completamente… Eu estava aqui a pensar uh, se a arqueologia podia ser… Se essa arqueologia é só puramente humana ou se não, não há já uh, indícios que se podia fazer uma arqueologia natural e portanto não escavar só onde existem, uh, onde existiram seres humanos, mas onde existiram, onde existiram potencialmente habitats de determinados animais, isso ainda não Sim. se faz então. Uh, mas mas okay. isso já, já seria então paleontologia, ou
4: paleozoologia se estamos a falar ah, okay. de contextos mais ah, recentes bom. ou seja, já há paleontólogos a dedicarem-se a isso sim, portanto há contextos que se conhece, não têm intervenção humana, uhum. mas são, são mais uhum. difíceis de encontrar enquanto claro. que os arqueólogos realmente uh, vão, vão escavar em mais sítios, os paleontólogos é, há menos uh, contextos assim disponíveis que se encontrem e que se consiga ter, ter essa perspectiva uhum. natural, mas existe existem não é já a zoarqueologia é, é outra coisa, é paleozoologia um, que, que também se faz mas, mas é mais raro, porque depois estes, estes contextos são bastante ricos, não é? Dão-nos uma perspectiva, que nós temos de ter consciência que tem, tem esta intervenção humana, mas é uma perspectiva uh, e é o que nós temos de mais abundante, ou seja, é a é informação a maior informação hum. que nós temos, vem, vem daqui não é? Cleia, um...
0: O António tem uma pergunta para oh, si, mas eu, eu gostava só António, deixa-me só, deixa só colocar aqui uma pergunta muito rápida, que é, uh, portanto olhando para a história da presença dos animais em Portugal podemos dizer que hoje, com uh, comparando com o passado, há uma homogeneidade, portanto não há grandes disparidades entre a diversidade ou a biodiversidade hoje com a biodiversidade de há 500 ou 1.000 ou 2 ou mil anos atrás.
4: Está-me a perguntar -se se, que não há?
0: Se, se há ou não há, ou, pelo que percebo... Ah, sim,
4: sim, sim claro que há, há, muitas espécies, sim, 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 há muitas espécies que não existem hoje, o, o, quer dizer, o, o urso, por exemplo, uhum. o castor, uhum. uh, há uma série de, de espécies que, sei lá, de, temos mais antigas, tem, já tivemos porco-espinho, por exemplo, hienas e leões... Um, e muita coisa se extinguiu, um, mas, mas, por exemplo, as hienas, os leões e isso extinguíram-se há mais de 10 mil anos. Mas, mas, ultimamente, pelo menos o castor e, e o urso um, e o lince, que reduziu bastante a seu, seu, sua área geográfica, e possivelmente o lobo, não é? Portanto, há uma série de espécies que nós. Um, que, os que não eliminamos diminuímos bastante uhum. a sua distribuição e encontram okay,
0: justícios aqui, por aí aqui... <risos>
4: eu estou, eu vou avançar então vamos lá eu só, só queria, por exemplo, estou, estou a falar de carnívoros mas por exemplo o corso uhum. também aparece de norte a sul é, é, mas, mas por exemplo agora só existe no gerejo, não é? A cabra selvagem também se distingue no século
1: XIX. Ok, aqui aqui Portanto... a minha pergunta. O oh, Catarina, desculpa, é que enquadra-se mesmo.
4: Força,
1: força. Oh, eu li que vocês viram que o corso foi introduzido pelos romanos em Portugal. O gamo, por o gamo. O gamo, gam, ah, o gamo. Mas há, há esta história de, de, do passado, de agora deste mais passado recente, nós temos aqui, que andamos no campo, temos uma percepção engraçada, que as populações de javali em Portugal até à década de 70 eram bastante diminutas e que hoje em dia é praticamente uma praga. Como, por exemplo, também notamos no terreno uh, que viados no Baixo Alentejo até há relativamente poucos anos eram muito pouco frequentes e hoje em dia uh, têm uma população estável e, e, e em crescendo. Vocês têm esta noção dos javalis e dos servídeos uh, que houve diferenças para trás ou, ou, ou isto tem tido flutuações ao, ao, ao longo dos tempos?
4: pronto, aí temos, temos flutuações o, o, em relação ao javali ele é sempre frequente e é, é a espécie mais resistente diria eu, porque em alturas de, de stress ou de, que se vê que as outras pessoas, as, os outros animais estão a sofrer, vá, no final do mesolítico, com, com os caçadores coletores antes da, da, da domesticação, nós vemos que há ali um stress e que a última espécie a sofrer com isso é de facto o javali, vá um, é, é um bocadinho mais resistente, um, os viados nós vemos algumas flutuações, mas uh, o problema com os viados é que nós percebemos que também há uma questão cultural envolvida. Então, nós vemos que há maior interesse pela caça de grande porte nos períodos romano e islâmico, há um maior interesse, portanto nós percebemos que talvez seja cultural. Uh, podemos perceber que em determinadas zonas há mais floresta e, e há mais veado. Não é? vemos que no interior talvez haja mais viado e no litoral uh, seja mais escasso, mas nós percebemos que também é uma questão cultural, que em determinadas alturas há mais interesse pela caça de grande porte, portanto temos que ter isso em conta, não é? O tal problema de serem sítios arqueológicos uhum. e resultarem de escolhas humanas, mas… Uh, mas eles existem, ou seja, até, até ao final do período medieval dá para perceber que existem. Depois a seguir é possível que eles, que eles também sofram bastante com a desflorestação, por exemplo, com a mesma desflorestação que depois também tirou o habitat, o lince, não é? E que também eh, produz, eh, portanto, pressão humana nestes nestes animais todos uh, portanto é possível ter algumas inferências mas muitas vezes estamos sobretudo especulares
0: uhum. estamos, não... estamos na reta final, temos um minuto e meio uhum. a Catarina tem uma última pergunta e pedi-lhe depois também muita, muita brevidade na resposta, por favor
2: uhum. sim, sim. Obrigada João, é uma pergunta muito rápida <risos> quer dizer, a arqueologia ajuda-nos a compreender o passado, não é? Como é que nos pode ajudar a definir o futuro, ou seja melhores estratégias para proteger a biodiversidade que temos atualmente? Bom, eu acho que ajuda a perceber onde é que determinadas espécies
4: se adaptaram antes, eh, evitar as causas que as prejudicaram no, no passado, não é? A desflorestação ou, ou destruição da de habitat, pressão humana, portanto, perceber eh, qual foi a nossa relação no passado pode ajudar então a, a, a melhorar a sua, a sua preservação. Hum, eu acho que é sobretudo isso com as espécies selvagens podemos perceber que regiões é que, eles, é que elas já habitaram antes e que uhum. habitar é que eles precisavam, que se calhar às vezes é um bocadinho mais amplo do que nós, do que nós pensávamos.
0: Uhum. Cleia Detri, muito obrigado claro. por ter vindo ao Som Ambiente desta semana
4: Obrigada, aí. um bom dia Obrigada o Som Ambiente Obrigada. regressa
0: Obrigada. na próxima semana António, Catarina e Sofia, até lá Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o eco Arbat. E vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoAtron. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt